0: El cambio climático en nuestro planeta lastimosamente significa que cada vez somos más los que tenemos que vivir un desastre natural cada año, como lo son los huracanes y los incendios. Hoy les contamos lo que deben hacer hoy mismo para estar preparados. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia en el que les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden familia que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. La conversación de hoy, familia, la grabamos en el 2019 con Rosemary Valdés. Ella es vocera oficial de la Cruz Roja y nos acompañó vía Skype desde San Juan, Puerto Rico para enseñarnos a todos cómo prepararnos antes de que llegue un desastre natural. Yo aprendí muchísimo, les cuento hablando con ella, así que aquí les ponemos la conversación. Ojalá ustedes también aprendan mucho y se preparen y la disfruten
1: Bienvenida. Saludos, Edith. Un abrazo para ti y a todos tus escuchar
0: Bueno, Rosemary, y en nuestra cultura a veces tendemos a evitar las conversaciones que se nos hacen difíciles, ¿verdad? Tristes o, o como decimos, pavosas. Y en efecto, sentarnos en familia y decir, bueno, puede venir un huracán, un incendio, un terremoto, suena pavoso, ¿no? ¿Qué les dices a esas familias en casa que de pronto no ven la importancia de hacer un plan de emergencia en caso de que ocurra un desastre natural?
1: Pues mira, yo le diría que no le, no le tengan miedo a la conversación, que se ahorrarían mucho en lo que es eh, pasar malos ratos si tomamos ahora el tiempo para hablar del tema y prepararnos. Eh, es bien importante evitar lo que es el miedo, ¿no? porque le tenemos el miedo a estos desastres, pero eh, la diferencia de cómo lo manejamos, eh, se basa básicamente con todo lo que nosotros hacemos antes para prepararnos y una de las cosas que nosotros siempre le decimos es mira reúnense en familia y hablen sobre cuáles son los tipos de desastres que nos puede ocurrir aquí viviendo en esta zona para nosotros entonces ahora prepararnos, ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos vamos a preparar, que eso nos va a ayudar muchísimo para que cuando enfrentemos ese desastre eh, ya tenemos un camino recorrido y evitamos esas ansiedades y esos miedos que nos suelen dar cuando sabemos que viene algo por ahí y que nos puede afectar.
0: Uh -huh. Organizarnos, ¿no? Y bueno, Rosmarie, como mencionas, dependiendo del área en el que viven las familias que nos escuchan, ¿verdad? Los desastres naturales pueden venir en distintas formas. ¿Por dónde recomiendas que empecemos cuando estamos haciendo este plan familiar? ¿Cuál es el primer paso, digamos, y cómo lo hacemos?
1: Pues mira, el primer paso lo acabas de decir y que más que el, el mismo concepto lo dice, plan familiar, es la familia. Así que como todos se deben sentar, se deben reunir y ir sobre varios consejos o varias cosas que deben tomar en consideración. Por ejemplo, una de ellas es identificar puntos de encuentro. La Cruz Roja Americana recomienda que tengan dos. Uno, que esté cerca de tu hogar. Por ejemplo, si sufres un fuego, que tengas un lugar para encontrarte al frente eh, que sea inmediato, por si acaso si tienes ese tipo de incidente y otro lugar que sea más lejano, en el caso que suframos un terremoto, pues ya tú sabes dónde te vas a encontrar con tus familiares en un área que sea más lejos a la zona donde vives, porque no necesariamente van a poder regresar al hogar. Esas cositas son las que recomendamos y que las personas pueden conseguir a través de una aplicación que la Cruz Roja tiene, que se llama Emergencia, que las pueden descargar en su celular, iPhone y Android, que te da ese tipo de recomendación como también otra recomendación familiar que nosotros damos es que las personas se sepan a quién van a designar como punto de, de contacto ¿no? con todas las familias. Eh, por ejemplo, nos pasó aquí en Puerto Rico que tuvimos que perdimos comunicación. Y de hecho, no, yo no, no sabíamos de nuestros familiares, de nuestros tíos o los primos. Y es bien importante poder entonces decidir quién es esa persona que reside fuera del área, que pueda quizás tener contactos por texto con varios de los familiares y dar, y dar diferentes notificaciones sobre el paradero. Así que es bien importante sentarse ahora y sobre esos temas. Y también otra de las cosas que, que es importante que la familia como todos lo trabajen juntos es desarrollar una mochila de emergencia o una mochila de suministro.
0: Mm, como para tener todas las cosas esenciales.
1: Correcto. Esa mochila nosotros recomendamos que las preparen, que, que, que conlleve todos los artículos esenciales para sobrevivir, Qué es lo más necesario que necesitas. Eh, luego de un desastre que satisfaga tus necesidades más críticas, por ejemplo agua siempre recomendamos un galón por día por persona, también recomendamos que tengan alimentos no perecederos o alimentos enlatados es bien importante la linterna o un radio y también contar con baterías eh, adicionales porque muchas veces preparamos nuestro kit y tenemos nuestro radio pero no sabemos dónde están las baterías no, no son las baterías adecuadas y eso pues es eh, el, el, cuando nos damos cuenta no cuando realmente la necesitamos, cuando no tenemos la electricidad así que esas cosas es importante verlas antes eh, algo bien en particular que nosotros siempre recomendamos que las personas tengan a, adicional es un silbato y muchos preguntan que por qué debemos tener un silbato y esta, esto nos va a ayudar mucho en, también en casos de terremotos si estamos en un lugar donde quizás estamos atrapados que no podemos salir eso también sirve como una alerta no para que las personas sepan que estás ahí y que puede y, y estás pidiendo ayuda para que, que te puedan eh, sacar y te puedan ayudar.
0: Dios, bueno, y da, da miedo pensar en esas cosas, pero hay que, hay que tenerlas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con la, con la aplicación de la Cruz Roja que se llama Emergencia, la podemos bajar al celular para empezar estos planes y después, entonces, bueno, ¿dónde nos vamos a reunir que quede cerca? ¿Dónde nos vamos a reunir si queda lejos?, quién va a ser la persona designada a la que vamos a contactar si, y es alguien que vive lejos, o sea, que no vive en la zona, ¿verdad? Y, y
1: también otra cosa que, que nosotros también recomendamos, Edith, es que eh, en estos tipos de preparación eh, nos enfoquemos en nuestras familias, pero también miremos un poquito más allá. Eh, miremos a nuestros vecinos. Si tenemos personas que son de edad avanzada, o si son padres o madres solteras que tienen niños pues que también validemos con ellos mira ya empezó la temporada de huracanes tienes lo que necesitas. Eh, no todo el tiempo le decimos a las personas vayan y compran todos estos artículos que necesitan para su mochila porque sabemos pues que todo conlleva un gasto al contrario le decimos verifiquen primero en su hogar qué cosas tienen y de lo que le falta entonces luego vaya y poco a poco vaya, vaya montando su, su kit de suministro es bien importante que ahora, cuando vemos que no, no tenemos ningún desastre, es que se tome esa, esa decisión, esa voluntad más bien de, de prepararse. Nosotros, como estamos acostumbrados ¿no? a trabajar con desastres a cada rato, eh, una de las una de las misiones que tiene Cruz Roja no tan solo es llevar el mensaje de, de preparación a los adultos, sino también a los niños. Y uno de los programas que nosotros tenemos se llama Mi Fundada de Almohada. Y a mí me gusta mucho ese, ese proyecto porque le enseñamos a los niños... ¿Cómo preparar ese kit de emergencia, esa mochila de emergencia, pero utilizando una funda como base de, de esa, de ser, como si fuese el recipiente, no? Esa es la base de, de la preparación completa, una funda de almohada y qué cosas debe incluir. Y es bien, es bien bonito ese proyecto, nosotros acá en Puerto Rico lo, lo llevamos desde el 2014 y hemos impactado a más de mil niños y esa es el, la norma, uno de lo que vemos también a, a través de todo Estados Unidos en los diferentes capítulos de la Cruz Roja. Y es bien especial porque ahí los niños eh, aprenden a qué tienen que hacer si hay un terremoto, pues Practicamos la técnica de agáchate, cúbrete y agárrate y nos ponemos debajo de los pupitres. Practicamos cómo es que salimos si, tenemos, si hay un incendio. Pues hay que agacharse y salir eh, agachado eh, porque el humo se concentra en la parte de arriba, así que tenemos que irnos bajito, gateando. Eh, también le enseñamos a ellos sobre inundaciones y cómo preparar esa mochila con la funda. Y es bien eh, impactante, ¿no?, escuchar las anécdotas de los niños y, y, y ver que ellos nos dicen, ay, gracias, porque ya, ya yo sé lo que tengo que hacer. O se lo voy a decir a mami porque ahora ya eh, yo, yo sé lo que, ya yo aprendí esto y, y se lo voy a compartir. Y ese es el objetivo, esa es la meta que tenemos con el programa, de que el, el niño eh, educarlo desde temprana edad, sembrarle esa semillita de, de preparación, y que también sea el embajador o el portavoz de ese mensaje que llegue a la casa y diga, mamá, papá, vamos a prepararnos, mira los documentos que me traje de la Cruz Roja y ese es el fin que queremos lograr
0: No, y me encanta eso que dices que empecemos con los niños desde temprano y que chequemos con los vecinos no o sea, no es nada más nosotros como adultos papá y mamá de familia sino bueno, armarnos un plan con la comunidad incluir a los niños para que todos nos, senta nos sintamos un poquito más preparados pues con este, con este asunto y otra cosa que te quería preguntar Rosmarie Tú, pues, viviste un desastre natural bien difícil en la isla de Puerto Rico, el huracán María. ¿Qué recomendaciones tienes de seguridad para las familias que nos escuchan en esas horas y días críticos, verdad? O sea, cuando estamos en el, en el desastre y justo después de un desastre. O sea, hablamos de la preparación. ¿Qué nos
1: recomiendas ahora, durante y después? Pues, mira, lo importante es durante y después que la familia esté en un lugar que esté seguro eh, muchas, muchas veces le decimos a la familia, si tú vives en un lugar inundable, desde temprano tienes que moverte y ve a un lugar donde esté seguro, así que ese, eso es clave, primero que nada la seguridad de la familia completa que el lugar donde estén, mientras está pasando ese desastre, estén seguros y luego es que utilicen los mismos suministros que, que ellos recopilaron para poder eh, abastecerse porque debemos pensar que va a tomar días y lo que la infraestructura de los servicios básicos generales regresa a la normalidad y por lo tanto nosotros como familia debemos tener nuestros propios suministros así que el agua que lo tengamos eh, desde antes tener el vehículo lleno de gasolina porque para evitar que luego tengamos personas que no pueden transportarse y no hay suministros para, para llenar el combustible. También otra cosa importante es lo del punto de encuentro, porque es lo mismo pensando en antes, si ya antes yo sé que me tengo que encontrar con mis familiares en X sitio a las a las cuatro de la tarde, pues si yo hay alguien que tengo que, que buscar de mi familiar, yo llego a ese lugar y ya yo pierdo la ansiedad porque sé que quedamos que nos íbamos a encontrar en ese punto así que es muy importante eh, esos puntos de encuentro esos suministros y que esté toda la familia juntos y seguros
0: Genial genial. y de verdad que bueno este, este énfasis de estar juntos y seguros, verdad, es como que lo más, lo más importante, lo vital acá y Rosemary, también sabemos que los desastres naturales... ...cuando pasan y sabemos que pasan... ...pueden ser una experiencia muy traumática para los niños. Y después de que pasen, una vez que nuestra familia está segura, como dijimos, desde el punto de vista psicológico, ¿qué tipo de señales deben estar pendientes los padres en sus hijos? Y bueno, también en ellos mismos, de que pues no están bien, de que necesitan ayuda de pronto, ¿qué recomiendas?
1: Sí, mira, ahí hay unas señales que uno puede identificar eh, por simplemente la vista, ¿no? En, en cuestión de niños, eh, puede ser la irritabilidad, eh, de repente estén quejándose de dolor de esto, Estómago, cabeza, o que no puedan dormir bien o también que podamos ver regresiones en su comportamiento. Por ejemplo, esto que el niño o la niña esté mojando la cama cuando ya está una, en está una edad, edad más, más adulta. Así que esas son las señales que uno como padre debe identificar y ahí debe tomar acción. Eh, es importante que el padre hable con el niño, que conozca cuáles son sus miedos y que le pueda asegurar que están tomando todas las debidas eh, medidas necesarias para eh, mantenerlos seguros y, y poder pasar por este desastre de la mejor manera. También otra cosa que es bien importante es limitarlos a que vean la televisión o que estén expuestos a imágenes del desastre, eh, sabemos que esas son las primeras imágenes que todos ven cuando hay un desastre que afecta a un área pero para los niños es importante evitar que tengan ese consumo alto porque los puede afectar más y lo otro que también yo pienso que es bien importante es que deben tratar de, de volver a la rutina normal dentro de lo que pueda, ¿no? Pero tratar de llevarlo a que tenga otra vez una rutina normal diaria como la tenía antes del desastre. Eso me recuerda a una familia que nosotros eh, atendimos por un fuego. Los fuegos de, de por sí son los desastres que más la Cruz Roja atiende. Eh, eso lo hemos visto en todo Estados Unidos y también en Puerto Rico, eh, por ejemplo, para darte una idea, aquí en Puerto Rico nosotros atendemos un promedio de 22 fuegos al mes. Eh, es una cosa alarmante, ¿no? ¡Wow! Y estos son los fuegos, nosotros los llamamos los desastres silentes, porque eh, no son de los que tienen atención mediática, no son de gran escala, eh, pero son particulares que suceden en diferentes puntos de la isla, donde la persona literalmente lo pierde todo debido a un fuego en el hogar. Y Ahí está la Cruz Roja para darle la asistencia para que pueda cubrir sus necesidades básicas. Pues en este caso de esta señora, yo la llamé porque nosotros siempre llamamos para saber y cómo le fue con la Cruz Roja y qué, qué fue esa experiencia. Y me chocó mucho lo que me dijo una mamá porque eh, cuando le pregunté sobre la asistencia que le brindó la Cruz Roja, la asistencia financiera, ella eh, me dice, ay, tú no sabes lo mucho que ustedes me ayudaron, porque con eso yo lo primero que hice fue comprarle el uniforme a la nena para que regresara a la escuela, porque después que yo la tengo allá en la escuela, yo resuelvo lo demás. Y a mí me chocó eso, porque yo digo, es algo que yo nunca hubiese imaginado, que, que eso fuese la necesidad primaria de, de ella en ese momento, pero mira lo importante que fue para ella, sabes, desplazar, decir, ok, yo voy a resolver con mi situación con la casa, pero primero tengo que atender las necesidades de mi hija. Así que eso es a lo que nos referimos, ¿no? Este, eh, esas son las cositas que, que debemos velar y tratarlas porque eh, va, va a ayudar mucho en que el niño pueda eh, tener eh, tener calma, tener tranquilidad y pueda regresar a lo que era la, la vida eh, diaria de la que tenía.
0: Claro, no, súper súper importantes todas las cosas que mencionas, el estar pendientes de esas señales y buscar ayuda y empezar esa conversación con su hijo, también pues evitar esas imágenes, ¿verdad? Que pueden como crear más miedo todavía del que los niños están sintiendo y volver a la rutina lo más pronto posible. Y otra que yo añadiría es no decirles a los niños no tengas miedo, ¿verdad? Porque pues... Sí van a tener miedo, pero nosotros como adultos les podemos decir, bueno, los pasos que estamos tomando, ¿verdad? Para volver a la rutina, para estar todos juntos, para estar seguros y así pues poco a poco vamos pasando eso juntos, ¿no? Y bueno, con esto está está muy buena la conversación, se nos fue el tiempo volando y ya se nos acaba el tiempo. Muy importante como siempre que nos armemos de conocimientos y que hagamos nuestro plan y lo discutamos en familia. Entonces, yo después de hablar contigo, Rosmarí voy a hacer mi plan hoy mismo, me guste o no, ya toca hacerlo, ¿no? Excelente. Rosmarí Valdés, vocero oficial de La Cruz Roja, mil gracias por acompañarnos hoy.
1: No, gracias a ustedes por la oportunidad y nuevamente la exhortación a que nos preparemos, perdamos el miedo a discutir sobre el tema y hablarlo y prepárense en cruzrojaamericana.org o ya saben bajar la aplicación Emergencia en sus teléfonos inteligentes.
0: Genial, Rosmarie, ¿dónde conseguimos más información del programa de la funda que estabas hablando?
1: Sí, pueden acceder a cruzrojaamericana.org o pueden llamar a su capítulo local de la Cruz Roja para identificar si está disponible, cómo lo pueden hacer llegar para los estudiantes.
0: Genial. Y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Fracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria Podcast.